0: Einen schönen guten Tag zusammen. Endlich wieder Freitag. Das Wochenende steht kurz bevor und die Arbeitswoche neigt sich dem Ende. Wir wollen unsere Mittagspause sinnvoll nutzen und kurz zurückblicken. Wie haben sich die deutschen Teams in dieser Woche international geschlagen? Wir können festhalten, nach vier Begegnungen, zwei Teams schafften den Sprung aus den ko spielen ins Achtelfinale. Und für zwei Teams ist im Rückspiel noch alles möglich. Grüß dich Fabi. Hallo, schönen guten Mittag. Sagt man das so? Sagt man so, sagt man so. Guten Mittag, okay. Ja, guten Mittag, sagt man hier in NRW. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ja. ist. Servus. Servus, servus. Ja, Fabi, Zu jeder Tages- und Nachtzeit. <lacht> Kann man nichts mit verkehrt machen. Ja, wir beide haben heute das Vergnügen. Der Sören ist ja auf Reisen gen Berlin. Der ist mit seinen Gedanken, glaube ich, momentan ganz woanders. Aber gut, das ist dann sein Ding. Der hat sich heute mal ausgeklingt und wird dann am kommenden Montag wahrscheinlich wieder bei uns in der Runde sein.
1: Ja, ich finde, er sollte sich trotzdem äh, langsam mal erklären, äh, wie er denn auf den Trichter kam, äh, Mitglied zu werden bei Hertha BSC und äh, was ihn dazu treibt. Aber äh, im Moment macht er selbst äh, in unserer Gruppe noch ein Geheimnis draus.
0: Ja, wir warten, wir warten noch auf die Auflösung. Mal schauen, vielleicht sind wir da nach diesem Wochenende schlauer. Mal schauen, wie das Spiel da läuft, wenn er da euphorisch dann am Montag daherkommt oder vielleicht gibt es auch eine Klatsche, wer weiß. Ja, Fabi, lass uns doch mal direkt mit den schönsten Nachrichten vom gestrigen Abend anfangen. Der Wahnsinn in Berlin geht weiter, aber im positiven Sinne.
1: Absolut. Also ich habe äh, tatsächlich äh, gestern den, den ganzen Abend, äh, ging ja los äh, beim früheren, später kommen wir ja gleich dazu. Sozusagen gebe ich jetzt, äh, just in diesem Moment zu, dass du meine ganze Ordnung im Kopf äh, und auf dem Blatt Papier durcheinander bringst, aber ich versuche es hinzubekommen. Äh, Ja, wir wir sprechen von Union und äh, ehrlicherweise fand ich es einfach gigantisch ähm, für für den Verein für Union Berlin, für für die Bundesliga, weil ich glaube, dass wir selten einen Moment hatten, äh, wo all unsere Mannschaften ähm, uns äh, die Fußball-Bundesliga so präsentiert haben und äh, gestern Abend, ja, äh, kam genau das, äh, was man eigentlich auch erwarten konnte. Das ganze Stadion äh, durchgehend 90 Minuten. Ich weiß nicht, wie du es äh, empfunden hast. Ähm.
0: Ja, hat die Mannschaft quasi komplett äh, durchgetragen. Ne? War quasi der zwölfte, und wenn nicht sogar dreizehnte Mann an, an dem Abend. Ähm, ja. Wir hatten ja nach den Hinspielen, hatten wir ja schon so ein positives Gefühl. War ja für sowohl für Union als auch für Leverkusen, war ja noch alles drin. Und... Ähm, ja Union an Effektivität, wie eigentlich schon die kompletten Jahre oder auch jetzt in dieser Saison auch wieder einfach an Effektivität nicht zu übertreffen. In der ersten Halbzeit äh, zwei Möglichkeiten und äh, zweimal zum richtigen Zeitpunkt die Tore auch gemacht. Ne?
1: Ja, ich glaube natürlich, dass man schon auch, ähm, ich möchte jetzt nicht äh, vom Glück sprechen, aber einen günstigen Spielverlauf hatte, ähm, im richtigen Moment ähm, auch ähm, ja, sozusagen ein bisschen Spielglück. Ich denke, der Elfmeter Ich weiß nicht, hättest du den gegeben? äh, Wirklich, weil der Schiedsrichter hat es dann meines Erachtens auch noch mal äh, deutlicher dargestellt oder erklärt, also zumindest den Spielern auf dem Platz, ähm, warum er denn äh, gepfiffen worden ist. Ich glaube, es ist ein ein Kann-Elfmeter, aber... Man muss nicht immer in jeder Situation zu 100 Prozent, glaube ich, Elfmeter geben, oder?
0: Gehe ich voll mit, also wenn der Elfmeter jetzt am Wochenende in der Bundesliga wieder gegeben worden wäre, hätte ich gesagt, ja, kann man so unterschreiben, haben wir die letzten Wochen oft genug gesehen, aber gerade jetzt auf internationaler Bühne und auch... Ja, beim Spielstand von 0-0, dann ist das wieder mit dem Fingerspitzengefühl und der Regelauslegung. Also ich glaube, als Schiedsrichter hätte ich zu dem Zeitpunkt den Elfmeter nicht gegeben. Aber alles in allem hat Union dann das Geschenk angenommen. Robin Knoche dann trockensicher verwandelt, ein bisschen Glück beim Elfmeter noch gehabt. Und ähm, ja, danach hatte Ajax eigentlich die eine oder andere Gelegenheit. Union stand weitestgehend eigentlich ganz gut hinten drin. Ähm, zwei gute Gelegenheiten von Ajax hatten sie dann kurz vor der Halbzeit. Ja, und wo sich dann alle schon aufs 1-0 und dem Halbzeitergebnis eigentlich begnügt hatten, ähm, schlug Union dann nochmal zu. Ne? Auch ziemlich glücklich.
1: Ja, also ich glaube, nach dem, nach dem 1-0 äh, war es natürlich auch äh, eigentlich das Spiel, jeder, der Union kennt und auch ein paar Spiele gesehen hat, äh, wusste, was dann äh, letztendlich kommt. Ajax, viel Ballbesitz, äh, hat natürlich auch eine gewisse Qualität, äh, hatte dann auch die ein oder andere äh, Torchance. Ich glaube, äh, kurz vor dem 2-0 war es äh, fast noch die die beste Chance, ich glaube so drei, vier Minuten ähm, vor dem 2-0 ja, war ein ähm, Setzer, und dann, ich, ne? ja. Genau. Und äh, ja, äh, dann kam das, was du halt dann an so einem Abend auch manchmal brauchst. Äh, <lacht> ja, das 2 0. Ähm, ich meine, äh, tatsächlich amüsant. Ich musste tatsächlich auch lachen, äh, weil der Kommentator, äh, wer war der Co-Kommentator gestern? Steffen Freud von der unglaublichen äh, Schusstechnik von äh, Juranovic (lacht) sprach, wo ich sagen muss, okay, äh, je öfter ich die Wiederholung gesehen habe, desto desto mehr ist eigentlich, ähm, ja, das Tor geht auf die Kappe ähm, vom äh, Ajax-Keeper, wie heißt er, Rulli? er hat ein bisschen
0: spät den Schuss gesehen, standen zwei, drei äh, Mitspieler noch davor, aber ich sag mal, so schnell, wie er da runtergekommen ist, ne?
1: Ja, aber den 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 Ball musst du halten, Muss er halten glaube, da gibt es ja. keine äh, zwei, zwei Meinungen und und demzufolge war es äh, aus Unioner Sicht natürlich eine perfekte erste Halbzeit. Du gehst mit 2 zu 0 in Führung, kannst äh, letztendlich dein eigenes äh, System oder den, den Plan eigentlich auch äh, knallhart durchziehen und jeder weiß, äh, wenn die Unioner einmal in Führung gehen, dann wird es äh, sehr, sehr schwer und trotzdem wurden wir dann ähm, von Ajax ein bisschen überrascht in der zweiten Halbzeit, äh, nämlich mit dem frühen Anschlusstreffer der durchaus aufgrund der Spielanteile, denke ich, ähm, auch verdient war. Und dann hatte man so das Gefühl, okay, äh, jetzt könnte es äh, gefährlich werden und prompt schlägt Union eiskalt zu und macht es 3 zu 1 und dann war meines Erachtens auch äh, die Messe gelegt.
0: Da war der Deckel drauf, ja. Danilo Doki dann wieder nach dem Standard, äh, schöner Kopfballtreffer, wie schon vor zwei, drei Wochen auch äh, zweimal in der Bundesliga erfolgreich gewesen und ähm, ja, von da an hat sich Union dann hinten komplett ähm, hinten reingestellt, defensiv, äh, ganz solide gestanden. Von Ajax aber, Fabi, ich meine, Champions League gespielt und auch, wir kennen sie noch von vor ein, zwei Jahren, also für erfrischenden Offensivfußball eigentlich gestanden, aber an dem Abend, äh, viel zu wenig, ne? kein Aufbäumen mehr, großartig, äh, ja, viele Ballverluste dann auch festgelaufen in der Unioner Defensive, die immer wieder für Entlastungsangriffe gesorgt haben. Und zum Ende des Spiels hat sich das dann auch äh, ja, in die eine oder andere Unsportlichkeit dann auch äh, ja, hat das dann gezeigt, ne? wie unzufrieden sie selbst mit ihrem Spiel waren.
1: Ja. Ich meine, es kommt dann natürlich auch vieles zusammen. Ich glaube, dass es allgemeine Saison für Ajax ist, die vielleicht nicht so läuft, wie man sich das, äh, ja, am Anfang vorgestellt hat. Hast natürlich auch im Laufe der Jahre immer wieder enormen Qualitätsverlust ähm, hinnehmen müssen, Schlüsselspieler weg. Ähm, ja, und wenn man da einfach mal zwei, drei Jahre noch zurückdenkt, äh, was das äh, für eine Truppe war, ähm, die ist mit der jetzt äh, absolut nicht äh, zu vergleichen. Und ja, was man natürlich halt auch nicht vergessen darf, ähm, oder was vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt, äh, ist natürlich auch äh, der Tabellendritte der Bundesliga. Punktgleich äh, mit den Bayern. Spielen eine sehr, sehr gute ähm, Saison, spielen ja, das Rückspiel äh, zu Hause, jeder weiß, was das bedeutet. Und äh, das ist dann natürlich auch schon so, dass es äh, vielleicht gar nicht die so große Überraschung ist, ähm, wie es vielleicht auch öffentlicher dargestellt wird. ähm, Trotz alledem, ich glaube, wir wir können uns als äh, Bundesliga-Fans oder als Fans des deutschen Fußballs einfach nur freuen, ähm, weil es ein Stück weit doch ein Märchen ist, äh, was da im Moment passiert oder geschrieben wird.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wir schauen gerade parallel mal ein bisschen über den Ticker beim Kicker mit rein. Fabi, die Kugeln sind schon gefallen und Union, die Reise könnte vielleicht sogar noch über das übers Achtelfinale hinausgehen. Union trifft im ersten Spiel zu Hause auf Union Saint-Guylois aus Belgien. Also ich denke mal, da... Könnte es durchaus vielleicht dann auch sogar noch weitergehen und die das boah, absolute Hammer los für den Sportclub aus Freiburg, der auf Juventus Turin treffen wird. Absolut, ja. Leverkusen ist gerade noch dran, oder? Leverkusen? Nee. Auf äh,
1: Ferencvaros. Ist es nicht der Club von, äh, von Doll, Thomas Doll? Ich glaube, der ist ehemaliger?
0: mittlerweile, ehemaliger. Ich glaube, der ist mittlerweile entlassen worden dort. Den Namen kannst du aussprechen. Ferenc- Ferencvaros Budapest. Ja, aber es ist eine gute Überleitung. Oder nee, lass noch kurz in die Union eingehen. Änderst du deinen Tipp zum Wochenende? Da hast du, glaube ich, 3 zu 1 auf die Bayern getippt? Bleib dabei. Bleib. Gut. Dann gehen wir da am Montag drauf ein weiterhin. Ja, die andere Mannschaft, die uns im frühen Spiel auch äh, positiv überrascht hat. Das Hinspiel war ja mehr als unglücklich gelaufen für Bayern 0 für Leverkusen. Und ich habe es ja vorher gesagt, Leverkusen gewinnt mit 3 zu 2 nach 90 Minuten und Das hat dann gereicht, um ins Elfmeterschießen einzuziehen und äh, da hat sich die Werkself dann beeindruckend mit fünf erfolgreichen Elfmetern dann durchgesetzt und
1: sind weitergekommen in Monaco. Ja, war ein super äh, Spiel zum Anschauen, Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wild war, es war unterhaltsam. Ähm, Ähm... ja, was eigentlich unüblich ist äh, für den frühen, äh, oder für das frühe Stadium äh, der Europa League, äh, wo man ja gerne die Viertel vor sieben oder sieben Uhr Spiele vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht eher auslässt. Äh, trotzdem äh, kann ich nur sagen, tolles Spiel. Ähm, hat dann äh, gemerkt zum, zum Ende hin, äh, dass, glaube ich, beiden Mannschaften ein äh, bisschen der Saft ausging. Vor allem dann äh, in der Verlängerung, äh, wo man dann schon deutlich auch gemerkt hat, äh, dass der ein oder andere äh, ja, sozusagen am Stock geht. Was wollen wir dazu sagen? Ein bisschen ärgerlich, glaube ich, nach dem 3-1 für die Leverkusener, dass sie sich noch das 3-2 gefangen haben. Trotz alledem vom Spielverlauf her, würde ich sagen, auch irgendwo verdient gewesen. Dann gehst du ins Elfmeterschießen, hast die schlimmsten Befürchtungen, versenkst alle fünf Treffer, dein da hält keinen einzigen und du gewinnst trotzdem. Ich meine, Vielleicht muss man das dann einfach mal so hinnehmen und sich einfach freuen, dass die Leverkusener auch weiter sind.
0: Ja, auf jeden in Summe Fall. verdient. Ja, in Summe auf jeden Fall verdient, gerade in der ersten Halbzeit, äh, gerade offensiv. Äh, Leverkusen, die deutlich bessere Mannschaft mit vielen guten Aktionen der frühen Führung, die dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat. Und äh, ja Monaco relativ enttäuschend, gerade in der ersten Halbzeit. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, mit dem besseren Ende, zumindest erstmal für die Werkself. Und äh, ja, mal schauen, ob sie jetzt den Schwung mitnehmen können. Am Sonntag müssen sie ja nach Freiburg. Und äh, mal schauen, ob der positive Trend dann vielleicht bei Leverkusen weitergeht oder ob es nur ein Aufflackern ist. Ich meine, ist ja jetzt so der einzige Wettbewerb, wo sie sich überhaupt noch noch qualifizieren können fürs internationale Geschäft. Und äh, ja, lasst uns mal schauen. Auf jeden Fall ziemlich beeindruckender Auftritt von beiden Mannschaften in der Europa League. Ähm, Lass uns zum Champions League-Spiel kommen von RB Leipzig. Da hat uns RB Leipzig gerade in der zweiten Halbzeit ziemlich positiv überrascht und am Ende
1: äh, ein wirklich gerechtes, unentschieden erkämpft gegen City. Ja, definitiv. Also äh, wer die erste Halbzeit äh, gesehen hat, äh, hat Schlimmes für die zweite äh, befürchtet. Zumindest ging es mir so, äh, um es mal, äh, glaube ich, auch nochmal auf den Tisch zu bringen. 95 äh, erfolgreiche Passquote, äh, 74 Prozent Ballbesitz äh, für City Leipzig äh, de facto in dem Spiel eigentlich überhaupt gar keinen Auftrag äh, gehabt Ähm, und zweite Halbzeit hat man dann äh, gemerkt, okay, ähm, ein bisschen auch das System umgestellt, offensiver, sich mehr zugetraut und dann vollkommen verdient, ähm, ja, zumindest äh, das Unentschieden mitgenommen.
0: Ja, City zu dem Zeitpunkt, zweite Halbzeit, äh, eigentlich äh, drei Gänge zurückgefahren oder meinst du einfach äh, Leipzig unterschätzt, sind ja gar nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen, ne?
1: Ich glaube, dass es ein Mix aus äh, beidem äh, war, dass äh, City sich äh, ziemlich äh, sicher gefühlt hat nach der ersten Halbzeit, äh, die wirklich beeindruckend war, ähm, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig dann eben auch äh, die Leipziger. Ähm, ist ja nicht so, dass die jetzt überhaupt äh, keine Qualität haben. Ich meine, das ist auch eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga, die hat ein gewisses Tempo, einen gewissen Speed. Und äh, letztendlich dann eben auch äh, die Schwachstellen von City teilweise aufgedeckt und äh, waren ja auch äh, viel früher äh, noch in der Situation, wo sie den Ausgleich erzielen hätten können. Trotz alledem, äh, ich glaube, ein ähm, super Ergebnis. Ähm, Ob es fürs Weiterkommen reicht, sage ich nein. Ähm, dafür ist City einfach äh, zu stark. Aber es war schön, an so einem Abend eben auch äh, die Leipziger zu sehen, wie sie äh, eine Topmannschaft der Premier League oder die Topmannschaft vielleicht der Premier League eben auch Paroli bieten könnten.
0: Mhm. Aber da hat man, glaube ich, auch gesehen, dass bei City auch diese Saison längst nicht alles, nicht jedes Rädchen so ineinander greift, wie sie sich alles erhofft haben. Ich denke an Erling Haaland, Fabi, komplett abgemeldet bei Guardiola und Orban, ja, hat sich da immer noch nicht so, trotz seiner ganzen Bude, die er momentan schon geknipst hat, passt immer noch nicht so wirklich, oder?
1: Weiß ich nicht, weil es halt natürlich auch ein Spiel ist. Ich meine, die erste Halbzeit war natürlich so, dass es kaum Räume für ihn gab, wo er eigentlich seine Stärken ausspielen kann. In der zweiten Halbzeit war es dann natürlich so, dass City viel unter Druck stand. Und am Ende des Tages ist er abhängig von den Anspielen, die er bekommt von seinen Mitspielern. Und ja, trotzdem, ich ich glaube, die Qualität braucht man ihm nicht absprechen. Er hat auch schon bewiesen, diese Saison zu was er in der Lage ist oder fähig ist in der Lage zu ja. fähig ist. Wie auch immer, ich glaube, ihr wisst alle, was ich hier sagen will. Ja, wissen also von daher würde ich da kein großes Thema draus machen. Okay.
0: Ja, also bleibt für die Rückspiele festzuhalten, dass da auf jeden Fall noch alles drin ist. Spannung ist garantiert. Ähm, die Bilanz der Engländer jetzt nach dem Achtelfinale, nach den Hinspielen, äh, City mit dem Unentschieden und äh, ja, drei Niederlagen, sowohl für Tottenham, Chelsea und auch äh, für, wer war noch mit drin? Tottenham Liverpool. 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 Und äh, ja, die deutschen Teams mit zwei Siegen, Unentschieden und Niederlage, eigentlich auch ganz gut davon gekommen. Ja, die Nation, die positiv hervorzuheben ist und ähm, darunter musste eine deutsche Mannschaft jetzt am Dienstag bereits leiden. Die Italiener mit drei Siegen bei mailänder Clubs und auch der SSC Neapel gewannen ihre Spiele. Neapel, kommen wir jetzt zu, gewannen ziemlich ja, verdient mit 2 zu 0 bei der Frankfurter Eintracht.
1: Deutlich, äh, muss man auch noch äh, zunehmen, glaube ich, wenn man über dieses äh, Spiel spricht, äh, tut unfassbar weh. Also äh, ich habe mich sehr auf dieses äh, Spiel gefreut. Ähm, ja, was sagen wir, ne, guter Anfang äh, der Eintracht auf jeden Fall, äh, glaube ich, äh, mit einer ersten kleinen Duftmarke äh, durch Kolomouani äh, äh, ziemlich am Anfang, ich glaube, zehnte Minute ungefähr. Äh, und dann hat man aber dann äh, doch gemerkt, okay... Äh, die stehen nicht umsonst in der Serie A an der Tabellenspitze mit Abstand. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, was Napoli da letztendlich auch gespielt hat. Gehen dann auch meines Erachtens vollkommen zurecht in Führung. Und ja, und dann machst du dir sozusagen das Leben selber schwer, indem du relativ früh in der zweiten Halbzeit noch die rote Karte bekommst und am Ende des Tages wie gesagt, ich, beide Daumen waren gedrückt für die Frankfurter, aber ich glaube, du bist mit dem 2 zu 0 sogar noch sehr, sehr gut bedient.
0: Ja, perfekt zusammengepasst. Also hinterher gar keinen Zugriff mehr bekommen. Neapel im Mittelfeld, alles weggearbeitet, alle zwei Kämpfe gewonnen, immer einen Schritt schneller gewesen. Frankfurt komplett unter Druck gesetzt und die Frankfurter können ja hinterher sogar echt noch froh sein, dass da nur beim 2 zu 0 geblieben ist. Chancen für Neapel auf ein drittes und sogar ein viertes Tor waren da. Da hätten sie es quasi fürs Rückspiel schon alles auf, die Weichen auf Weiterkommen stellen können. Ja, war eine Nummer vielleicht zu groß. Auf dem Niveau hast du dann auch wirklich gesehen. Zwei Ballverluste sind dann entscheidend, da geht es dann ruckzuck. Und äh, ja, Neapel bleibt weiterhin das heißt Team in, ja, in Europa, würde ich sagen. Mehr als verdient. Und fürs Rückspiel trotzdem nur in Anführungsstrichen 2 0, jetzt nur der Ausfall von Moani, wiegt natürlich äh, mehr als schwer. Ja, dann sind wir, was die deutschen Mannschaften angeht, durch, Fabi. Vielleicht noch ein, ganz, ein zwei Sätze noch zu dem Spiel, was an dem Abend auch noch stattfand. Ähm, der FC Liverpool ja, kriegt die Klatsche seines Lebens, sage ich jetzt mal. Noch nie so viele Gegentore daheim bekommen, verliert mit 5 zu 2 gegen Real Madrid. Was war da los an dem Abend?
1: Ja, das kann ich auch nicht erklären. Äh, sonst würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen und auf <lacht> der Bank dort sitzen. Ähm, ja, es ist alles in allem, kann man es äh, drehen und wenden, wie man will. Ich glaube, es war viel Pech auch dabei, ähm, bei dem einen oder anderen Gegentor, äh, was man sich gefangen hat. Äh, dazu kommt aber auch äh, ziemlich viel Unvermögen, selbstverschuldet, äh, meines Erachtens. Und ähm, ja, ich glaube, äh, im Grunde genommen zusammengefasst äh, vielleicht auch, äh, dass der LFC. Äh, den wir aus den letzten Jahren kennen, vielleicht äh, im Moment äh, nicht mehr die Mannschaft ist, äh, vor der man Angst haben muss oder die Angst und Schrecken verbreitet in Europa. Ähm, Das war zumindest äh, mein Eindruck. Und äh, was zum Beispiel sehr, sehr ähm, ungewohnt war für für Liverpool, fand ich auch äh, die Art und Weise, wie man dann keine Chance mehr hatte, äh, in dem Spiel auch zurückzukommen gefühlt. Weil nach dem 4 zu 2 war es dann schon so, die Bemühungen waren jetzt nicht so, wie man es eigentlich äh, von, von Liverpool äh, kennt und auch erwartet. Oder äh, die Körpersprache dann vor allem in den letzten 10, 15 Minuten, ja, das war schon enttäuschend.
0: Ja, los. Äh, ging ja fulminant los, frühe 2 zu 0 Führung, ja, du hast dann die Fehler angesprochen, schenken sie dann teilweise, ja, undankbar her, Alisson mit einem katastrophalen ja, Fehler. Dann gehst du mit dem 2-2 in die Pause und kriegst dann sofort nach der Pause das 3-2. Und das war so, glaube ich, der Knackpunkt, wo, wo Real dann im Kopf von den Liverpool-Spielern mit drin war. Und von da an ging es dann ja stetig bergab. Du hast es gerade auch gesagt, kein Aufbäumen mehr. Nicht mehr dieser ja, euphorisierte Fußballpublikum hat zwar nochmal alles gegeben, aber Herr Funke ist da nicht mehr übergesprungen. Und äh, ja, ich glaube, am Ende bleibt festzuhalten, dass da die Zeit so langsam auch einer großen Ära zu Ende geht. Die letzten drei, vier Jahre für fulminante Spiele immer gestanden, aber so langsam greift das, glaube ich, da alles nicht mehr. Die Spieler sind, glaube ich, satt und äh, ja, wie es mit Jürgen Klopp weitergeht, ist halt auch so eine Sache. Da werden die nächsten Wochen wahrscheinlich dann auch entscheiden. Rauswerfen werden sie wahrscheinlich nicht. Da würde er wahrscheinlich wohl eher von selbst dann das Handtuch werfen müssen. Oder meinst du, Klopp wäre da sogar noch mal der Richtige für einen Neuaufbau?
1: Absolut, definitiv Ich Klopper. Ähm, ja, was. Äh, es gibt für mich eigentlich äh, keinen Grund, an, an ihm Zweifel zu haben. Ich glaube, äh, dass er äh, mit einer der Top 3 Trainer ist, äh, die wir hier in Europa haben. Und äh, ich glaube nach wie vor daran, dass er auch die, die Wende schaffen kann äh, für die Champions League. Äh, diese Saison wird es äh, nicht reichen. Ich glaube, äh, das lässt sich äh, real nicht nehmen. Wobei, wenn es eine Mannschaft gibt, äh, die für. Ja Sternstunden äh, steht ähm, oder stand, äh, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, dann ist es Liverpool und äh, trotzdem freue ich mich aufs Rückspiel. glaube aber, dass es äh, für diese Saison nicht reichen wird.
0: Ja. Da wird man dann ja, das Hauptaugenmerk auf diese restliche Saison legen müssen und äh, ja irgendwie hoffen, dass man da noch den Abstand zu Platz 4 verringert und dann irgendwie noch Platz 4 erreicht. Ansonsten wird es eine Saison komplett ohne Champions League und das würde natürlich äh, ziemlich schwer wiegen dann in Liverpool. Mhm. Aber da werden wir am Ende der Saison dann noch mal drüber sprechen. Ja, wir beide sind für heute dann durch. Mittagspause ist gleich auch Vorbei. zu Ende. Vorbei, geht ja nicht mehr so lange bei uns. Und ähm, ja, dann hören wir uns dann am Montag wieder nach dem Topspiel in München. Da schauen wir mal, ob da der Union Wahnsinn dann auch weiter Einzug hält. Und äh, von meiner Seite bleibt eigentlich nur zu sagen, guten Wochenendstart. Lasst es euch gut gehen. Fabi, dir auch. Schönes Wochenende. Dankeschön,
1: ebenfalls. Schönes Wochenende und bis
0: Montag. Bis Montag. Schön. Ciao, ciao. Ciao. Und zum Schluss hört ihr noch einen völlig euphorisierten steffen der nach dem Sieg von Union Berlin über Ajax Amsterdam seinen Gefühlen freien Lauf lässt und sich jetzt schon aufs Topspiel in München am kommenden Sonntag freut. Hört mal rein, genießt die Euphorie von Steffen und wir hören uns am Montag.
2: Der Wahnsinn hat Methode, der Wahnsinn geht weiter. Einer Union schlägt Ajax Amsterdam 3 zu 1 Was für ein Spiel, was für ein Kampf, was für Emotionen, was für ein Wille. Union belohnt die Fans, das ganze Umfeld, alle, die für Union stehen und die für Union sich engagieren mit so einem Wahnsinnsspiel, mit so viel Herz, mit so viel Emotionen. Nach einem tollen Hinspiel, wo sie nach meiner Ansicht ein Tor geklaut kriegen, raffen sie sich auf mit einer riesen Energieleistung, kämpfen Ajax gestern tatsächlich nieder, haben das Glück erzwungen und drei Tore gegen den Weltmannschaft gegen Champions League-Teilnehmer, der sich alles andere als sportlich präsentiert hat, mit ganz hässlichen Szenen wie Klasen meterpunkt oder zum Schluss diese Leine oder zum Schluss genau mit Schiedsrichtern von der ersten Minute an. Die Platzwahl war eine Schwäche und... Jegliche Freistoß, jegliche Aktion wird kommentiert und unsportlich begleitet. Das hat diese Spitzenmannschaft nicht nötig und die Quintal hat zu Recht. Ajax raus, und nun schauen wir auch ganz gebannt auf die Auslösung der Weg von Union ja, Ich bin so gespannt, Manchester United, das wäre doch ein Gegner, die haben sich gestern gegen Barcelona völlig verdient durchgesetzt. Barcelona schafft es nur einmal durch, durch den schwalben da zum Tor zu kommen. Ansonsten ziemlich blass geblieben, das wäre doch mal eine, eine gute Partie. Nach Ajax-Amsterdam kommt Manchester United an die alte Försterei. Dann, ich glaube, da platziert er der. Platz hier der Wahnsinn. Ich bin nach wie vor glücklich und ich schaue auf die Tabelle und denke, das ist ein großer, großer Traum. Union schreibt Geschichte, Fußballgeschichte hier in Püdenicke. Und glaubt mir tatsächlich, habe ich zwar so auch schon vom Leipzig-Spiel gesagt, dass es mir eigentlich egal ist, ob wir gewinnen oder verlieren, wenn wir so kämpfen. Es ist total super. Und das werden wir auch in München machen. Ich fahre mit nach München, und werde die Mannschaft mit unterstützen und werde da oben in der Tribüne sitzen und, und alle, alle Daumen drücken, dass ein leichten Pünktchen rüberkommt. Na klar sind wir da, klar Außenseiter. Und alles andere kann man da weglassen. Uwe Meccano, Rot und das Ganze. Gerede, die, die haben Weltstars auf der Bank, die sich gerade ausruhen konnte. Wir haben jetzt in der kürzester Zeit drei Spieler hin, die richtig Karte sind und unser Kader ist noch nicht so weit. Aber egal wie, das Herz wird wieder mit dabei sein. Hausfischer wird wieder eine traumhafte Mannschaft, muss es zaubern. Ja, Paket sagt der Handballer. Auf dem Platz zaubern und wir werden wieder kämpfen, wir werden jubeln. Und egal wie das Spiel ausgeht, wir werden die Mannschaft feiern. Ganz, größer, ganz viele liebe Grüße aus Berlin. Niemals vergessen Heil-Runion.
1: Das war am 5. 15:30 euer fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.